0: ...una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central... E interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generada por la circulación del posible huracán Linda, localizado al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, y con inestabilidad atmosférica superior, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México, tormentas puntuales intensas en Sonora y Sinaloa. Por otra parte, la onda tropical número 20 recorrerá el sureste del territorio nacional, asociada con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo en nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Es jueves y de esta manera les damos la más cordial bienvenida a la información en XR eh, Noticias en el 100.5. Muchas gracias eh, por estar con nosotros y bueno, en esta tarde saludo a mi compañero Roberto y hoy nos está acompañando. Diego Castillo, bueno, hoy hemos tenido, la verdad, este varios locutores, ¿no? Y hoy nos toca con Diego Castillo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, ya listos para darles a conocer todo lo que ha sucedido en el transcurso de este día. Sí. Y, bueno, pues, la invitación, la gente para que siga en sintonía de Radio Mensajera. Excelente día. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
3: tardes. Estamos, buenas tardes a los dos. Eh, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto. Eh, aquí estamos, le damos la bienvenida aquí también a, a nuestro compañero Diego, que pues, el día de hoy nos estará acompañando en este espacio de noticias, y esperamos que pues se queden con nosotros, eh, porque tenemos muchísima información.
1: Así es, eh, Robert, fíjate que por ahí las eh, declaraciones que daba en el Comité de Seguridad en Salud el doctor Miguel Uso Steiner, pues bueno, nada, nada alentador ¿no? los resultados muy complicados de casos de covid y pues la probabilidad que dice es inminente que el día de mañana nos puedan decir que cambiemos a semáforo rojo, pero eh, esto lo determinará el, el, pues, el gobierno federal según los casos que se han incrementado en San Luis Potosí. Mientras tanto, pues bueno, les platicamos respecto a ello. San Luis Potosí registró eh, un récord de casos de COVID-19 confirmados en 24 horas al detectar 745 contagios recientes y con esta cifra la Secretaría de Salud Estatal confirma 75.401 personas que han enfermado por el virus. En la entidad continúa subiendo la hospitalización en San Luis Potosí con 326 de los cuales 188 se encuentran graves y 40 intubados. La ocupación hospitalaria se encuentra en el 61 de camas generales. Asimismo, se presentaron nueve eh, defunciones para un total de cinco mil en lo que va de la pandemia para San Luis Potosí, con una tasa de letalidad del 7.73 El secretario de Salud, Miguel Luz Steiner, detalló que entre el 5 y 8 de los casos de COVID diecinueve se está complicando y requieren hospitalizaciones. Asimismo, se confirmó un brote de la enfermedad en el reclusorio de Tamazunchale, en donde se tienen confirmados al menos 53 casos. El primer caso se detectó entre el 29 de julio y a partir de esa fecha se han estado presentando más personas confirmadas, aunque hay otras que se encuentran en etapa de estudio y no se reportan casos de gravedad. A nivel nacional, pues México superó también un récord al rebasar los 3 millones de casos documentados de personas que han sufrido contagios por el COVID-19 desde marzo pasado. Además, ayer miércoles se registraron mil 22.711 nuevos casos confirmados, que es la cifra más alta de toda la... De toda la emergencia en enero pasado se documentaron un total de 22.399 en tan solo 24 horas. Y bueno, le comento esto porque también en notas en, a través de la rueda de prensa que daba a conocer eh, el doctor Miguel Luzo Steiner, pues una de ellas era en ese sentido, no de que pues eh, acabe la posibilidad e inclusive en voz propia del doctor lamentaba pues mucho esta situación y él señalaba que la tendencia, la tendencia es de que vamos a llegar a rojo, pareciera y lamentó mucho decirlo, el que es inevitable el semáforo rojo porque todo indica que vamos a llegar a rojo y no tendrían todos los elementos para señalar si mañana se hace oficial si no llegamos a rojo este fin de semana, estaríamos muy cerca, así lo reconocía el doctor Miguel Luz Steiner. Así que, pues bueno, se imaginan todo lo que significa esto. Ya lo vivimos, un estado con semáforo rojo, donde se paraliza todas las actividades económicas y pues todos a quedarse en casa si nada tienen que hacer en la calle.
2: A partir de este miércoles en el Centro de Salud de Talajás eh, comenzó a operar la unidad médica mixta que brindará además de las consultas en medicina general. La aplicación de muestras a personas con síntomas de COVID, informó el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Carlos Alberto Palacios Marcial. Agregó que con este servicio se podrá detectar de manera oportuna los casos de COVID y atender a los pacientes que resulten positivos.
4: Estamos prácticamente en, en, la ola, en una etapa crítica donde los casos se están incrementando notablemente de repente puede variar un día con otro, pero sin embargo podemos ver un decremento en un día, pero al siguiente día, pero bueno, es una constante. Nuestros hospitales, pues bueno, ya se están reportando en el hospital de Quismón con mayor cantidad de, de pacientes, incluso ya habíamos dejado de tener pacientes hospitalizados, ahorita hoy actualmente tenemos dos pacientes en el área respiratoria.
2: El funcionario de salud destacó que, dado el incremento de contagios en la región huasteca, se tomó la determinación de abrir esta unidad, la que se suma a la de Huichihuayán, Tanquián y Tancanguitz. Palacios Marcial hizo un llamado a la ciudadanía para que no bajen la guardia, pues el número de casos positivos se incrementan y se reduce la capacidad de atención por la demanda, como es el caso del Hospital de Aquismón, en el que actualmente se atienden a dos pacientes en el área respiratoria.
3: Bien, y en más información, los representantes de los tianguistas acordaron con las autoridades de salud y del ayuntamiento dejar libres las calles durante este fin de semana para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, tanto para los comerciantes como para los consumidores. Lo anterior, tras sostener una reunión en la presidencia en la que llegaron a otros acuerdos, señaló la representante de uno de los grupos de tianguistas, Guillermina Juárez.
5: Para que el pueblo vea que también, los vallenses, que ponemos un granito de arena de nuestra parte, siempre y cuando vamos a, la, vamos a hacer un lavado en la calle, tanto plataforma como los tianguis, ¿sí? para este fin de semana no. ¿Sí? Y quién sabe, para la otra, según cómo va a ser la que conté, ya después pues vamos a ver cómo baja la, la pandemia. En plataformas también se va a lavar.
3: Por su parte, el director de comercio, Ricardo Amador Peregrina, Dijo que en el caso de los tianguistas que se instalan en las colonias, también van a suspender actividades por dos semanas.
6: También estas dos semanas, por el momento. Vamos a salir lo que es operativo a partir del día de hoy. Quiero pensar, vamos a estar haciendo todos los días constantemente para verificar que todos los establecimientos cumplan con los requerimientos por parte del sector salud.
3: ¿Qué son horarios?
6: Horarios, aforos, eh, protocolos, filtros, eh, todo lo que está determinado en el sector salud.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Saludos a los habitantes de allá de la herradura. ...del municipio de Gilitla, que por aquí nos dice nos están escuchando, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, comentarles que el Ayuntamiento de Aquismón ha informado que para poder otorgar permisos de venta para el comercio sabatino... ...se deberá cumplir con rigurosas medidas sanitarias y, por supuesto, respetando los protocolos contemplados por el sector salud en el semáforo naranja. El director de comercio de la comuna, Luis Aló, Elizondo Cabrera a conocer que de no acatar las disposiciones les será suspendido el permiso de venta, por lo que se deberán establecer filtros sanitarios y uso de cubreboca obligatorio. El aforo en el mercado, tiendas de conveniencia y de abarrotes es del 30%, permitiendo el acceso a una persona por familia. El horario de servicio es hasta las 20 horas. En cafeterías y restaurantes el aforo máximo es del 40%, con un horario de cierre hasta las 22 horas. Asimismo, los bares deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso y advirtió que las autoridades estarán realizando visitas para vigilar el cumplimiento de las mismas y sancionar en caso de ser necesario.
2: La coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, esto en la jurisdicción sanitaria, eh, Irene Hernández dijo que será permanente la vigilancia de todos los establecimientos comerciales en todos sus giros con el objetivo de que se cumpla con los lineamientos sanitarios del semáforo naranja de la contingencia. La intención es disminuir eh, la estadística de contagios para poder regresar al semáforo de mediano riesgo, lo cual solo se logrará cumpliendo con los protocolos sanitarios, tanto por el personal de los establecimientos como de los usuarios.
1: Bueno, nosotros seguimos trabajando en la vigilancia, las medidas preventivas en todo, como todos los establecimientos: lo que es este, los filtros sanitarios, el lavado de manos, eh, la sana distancia, el evitar aglomeramientos, eh, la limpieza y desinfección. Eh, que, bueno, como todos sabemos, ya son las medidas que todos los establecimientos estamos siguiendo en los protocolos de atención.
3: Y en otro tipo de información, en dos semanas se entregará la obra del sendero ecoturístico. Fue el plazo que determinó la constructora para concluir al 100% los trabajos, luego de una supervisión que se realizó por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional. El coordinador del Parque Tantocop, Alejandro Hurtado, habló sobre los detalles que faltan para concluir la obra del sendero ecoturístico.
4: En el recorrido que hicimos con gente del gobierno del estado, nos informan que están por llegarles ya nada más las luminarias, son solares. Tengo entendido que es un kilómetro 200, ya está al 100% lo que es la pista, ya con, con el relleno fino, compactado. Y ahorita están dándole un tratamiento a los durmientes, que son la guarnición del, del mismo sendero. Terminando la, el acceso principal, que es por la calle Juárez, están ya poniendo la, los pisos.
3: Dijo que por parte del ayuntamiento se está tratando el tema para retirar a los lavacoches para liberar el acceso al sendero por la calle Juárez.
4: Se está tratando el municipio directamente con, con agua, y porque son aguas federales y, y pues ahora que hay, una, hay una contaminación al momento en que ingresan los vehículos porque tiran un poco de aceite, pero eso ya es directamente hecho. Y de hecho se había programado hacerles una plataforma para, y con una bombita para que ellos pues, trabajen fuera del río.
7: ¿Pero no se ha concretado?
4: Todavía no.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues cambiando de tema les platico que el responsable de la Brigada de Desarrollo Educativo Indígena número 5 y con sede en Huahuetlán, Jesús Alberto Navarrete, informó que a partir del día de ayer iniciaron para ellos las actividades enfocadas a la organización y cursos de capacitación para el nuevo ciclo escolar 2021-2022.
8: Tenemos la indicación que los trabajos van a ser presenciales, tanto los cursos como el inicio de clases, a excepción de que estamos viendo un incremento masivo en lo que es la, los contagios del, del COVID-19 y bueno, pues ya serán las autoridades eh, educativas y de salud quienes decidan la situación de la educación en el estado de San Luis Potosí en todos los niveles educativos.
1: Y bueno, pues el funcionario también agregaba que además de la preparación de los maestros, verificarán las escuelas seleccionadas para llevar a cabo estos cursos y talleres.
8: Ya les vamos a estar atendiendo y qué niveles educativos que pueden ser de telesecundaria, educación indígena, escuelas de primaria formal y probablemente algunos grupos de adultos. Todo va a depender de la situación que prevalezca en cuanto a la situación de la pandemia. Pues estamos preparados para iniciar este ciclo escolar. Si en su momento nos dicen que va a ser eh, de manera semipresencial, pues tendríamos que trabajar en la elaboración de manuales de, de operación. Pues bien, ahí
1: del auditorio esta información que se tiene y con este tema pues vamos a ir a una pausa y regresamos con más, traemos los temas a nivel nacional sobre pues la impresión de los libros para el nuevo ciclo escolar y pues el regreso según el regreso a lo que es las clases presenciales como lo da a conocer la Secretaría de Educación Pública hoy por la mañana vamos a pausa y regresamos
0: En apoyo a la contingencia, Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticípate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio. Se aplican restricciones, ofertas no acumulables.
3: Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Cody. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Codi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Codi. Kodi opera bajo la infraestructura y características del SPay.
1: auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias, y bueno, pues hoy tengo el gusto de saludar a Luis Fernando Alonso Molina, él es el titular del Instituto Potosino de la Juventud y que está con nosotros en esta tarde. Luis Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga, un saludo, un saludo y un placer estar aquí contigo en esta entrevista y un saludo también a toda la gente de Valle.
1: Muchas gracias. Eh, fíjate, Luis Fernando, hemos estado hablando con algunos secretarios, funcionarios de estas dependencias que encabeza también, por supuesto, a nivel estado el gobernador Juan Manuel Carreras y pues ya en la recta sí. final, ¿no? En el sexto informe y queremos que pues nos des en resumen una evaluación de este, de este instituto que la verdad pues tuvo mucha participación durante estos seis años.
10: Y fíjate que tratamos de darle vida al INPOJUVE, ya que a pesar de ser una dependencia muy chica, presupuestalmente creo que que había muchas cosas por hacer, eh, muchas con creatividad o con aliados, eh, como en su caso ustedes en la radio radiodifusora nos estuvieron apoyando durante unos años con el programa de, de radio y televisión para jóvenes. Eh, ha sido un tema diferente estos últimos tres años que los primeros por el cambio de gobierno federal cambiaron los programas, cambiaron algunas otras cosas, pero bueno, creo que todo es para bien. Eh, eh, hemos tenido con el programa de Preveniencia Chido, que yo creo que es nuestro principal programa por los temas tan delicados que se tocan en, en este programa como violencias a la mujer, sexualidad responsable adicciones, sexting, bullying cutting, creo que ha sido el principal programa que tuvimos en el INPUJU durante cinco años porque el primero fue de planeación de este programa, eh, por ahí llegamos a casi 400 mil jóvenes que tuvimos pláticas y con, con, con los talleres atención psicológica, con todo lo que lleva a cabo este programa con las conferencias, con algunos artistas que también por ahí estuvimos en Valle hace hace ya casi dos años, eh, platicando con los jóvenes potosinos, y pues bueno, eh, los demás ejes que estuvimos trabajando fue el de educación, el de empleo para jóvenes, el de deporte y el de apoyo a la cultura también enfocaba todo, todos estos ejes en jóvenes potosinos.
1: Así es, eh, y platícanos Luis Fernando, ¿qué podemos resaltar en este sexto informe?
10: Bueno, eh, ha sido un año diferente, diría eh, pues un poco más complicado para tener cercanía con los jóvenes. Como te lo mencionaba con el tema de pre este chico, pues estábamos en casi todas las escuelas del Estado claro. trabajando. Eh, ya de manera virtual fue mucho más complicado ya que ni siquiera a veces se tenía la estructura tanto en las escuelas como en las casas para poder llevar a cabo la información. Aún así seguimos avanzando pero ha sido un año diferente, si casi todos los concursos, casi todos los programas que habíamos tenido todos los años, los hicimos ahora de manera virtual, desde mi punto de vista a mí me gusta hacerlo de manera presencial y hacerlo directamente con la gente, pero bueno, creo que eso fue lo que cambió este año, entregamos eh, más de 53 mil becas prácticamente en, en, en los seis años, ese número no cambió este año, o sea, eh, se entregaron alrededor de, entre nueve y diez mil becas por año, el tema del empleo, creo que sí fue un tema que, que, que se nos complicó también mucho, ya que todos los días teníamos teorías de empleo aquí en el Infocube, y ahora, pues bueno, nacimos también de manera virtual y ya así no hay mucha gente que se emplee, la verdad. Entonces, pues bueno, ha sido un año complicado, un año distinto, pero también creo que con gratas sorpresas ahorita con el tema de la vacunación, creo que a pesar de que, o al contrario a lo que se pensaba que los jóvenes, vamos a poner el ejemplo, creo que estamos dando un ejemplo de de responsabilidad y de solidaridad con los demás potesinos, abarrotando todos los puntos de vacunación y esperemos pronto poder tener la normalidad que con la que vivíamos antes.
1: Así es. Eh, Luis Fernando, ¿qué experiencia te deja este tema sumado y o, eh, combinarlo con lo que es esta pandemia y la mayoría de las cosas o actividades de este Instituto de, de la Juventud, pues tuvo que ser a, a distancia?
10: Pues bueno, digo, creo que, que todo se aprende. Eh, creo que la, el sector de los jóvenes, con pues la mayoría también saben usar ya las plataformas tecnológicas. Sí. Entonces, eh, si hubiera sido igual y para adultos mayores o en otros grupos de edad que, que igual y no crecieron con todas sus herramientas, hubiera sido, creo que más, más complicado. Pero el hecho que ha sido con jóvenes, pues bueno, creo que también es algo algo bueno, algo diferente. Pudimos o pudieron todos los, los municipios ahora participar en la mayoría de nuestros concursos, porque como eran en línea, simplemente, bueno, por ejemplo el de canto, pues bueno, fue en línea entonces grababan los videos o cosas de ese tipo fue un año diferente, la verdad no no me gustaría calificar si mejor o peor que los pasados, pero pero pues bueno, hay que aprovechar las herramientas que se tienen y hay que darle prioridad a, a, al tema de los no contagios o de no arriesgar a
5: los jóvenes con eventos masivos.
1: Así es eh, Luis Fernando, satisfecho por este esta responsabilidad que te dio el gobernador Juan Manuel Carreras hace seis años
10: yo diría que sí, yo creo que eso ya lo van a tener que calificar mejor los jóvenes creo que los jóvenes hablan por sí solos en todas, en todos los programas rebasamos las metas de los exámenes anteriores casi al doble eh, queríamos hacerlo todavía más pero bueno, digo este año y medio ya nos pudieron hacer los mismos logros que los anteriores por, por no poder trabajar ya de manera directa con las juventudes la verdad para mí fue una, una muy buena experiencia y me, me adoro mi trabajo y yo creo que va a ser el el mejor trabajo que, que pude haber tenido pues en todos los tiempos, pero bueno, pues de todos modos me llevo gra grandes amigos, conocidos, ahora sí que, que de todo, y, y experiencias también muy padres de, de las distintas zonas de nuestro estado con, con los jóvenes potosinos.
1: Sí te diste la oportunidad de conocer todas las zonas.
10: Sí, claro, sí visitamos eh, los 58 municipios, igual y no tanto como hubiera querido, la verdad, como te lo menciono, somos un, una dependencia muy pequeña, totalmente, somos alrededor de 25 trabajadores para todo el estado, entonces difícilmente pues bueno, puede satisfacer las necesidades de todos los jóvenes, son más de 900.000 jóvenes en San Luis Potosí, entonces pues bueno, no, no es un tema sencillo, lo hicimos digo, con muchas ganas, con creatividad, consiguiendo patrocinios, ahora sí que que, que, que talando y tocando puertas, y pues bueno, yo me voy satisfecho aquí de, de LimpoJube y ojalá la siguiente administración puedan impulsar mucho el instituto porque creo que los jóvenes potesinos se lo merecen y lo necesitan y creo que va a ser la mejor inversión que puede hacer un gobierno invertir en los jóvenes potesinos
1: Claro que sí, pues Luis Fernando como siempre también para mí ha sido un gusto y un placer estar contigo y estar dándole seguimiento a ese tema del instituto yo recuerdo, fíjate, yo todavía lo tengo presente que estuve en la toma de protesta de el gobernador Juan Manuel Carreras hace seis años y donde presentó a todos los directores, y me acuerdo que fue mi primera entrevista, una de las primeras entrevistas, y te entrevisté a ti para saber de tus proyectos después de esta responsabilidad que te dio el gobernador.
10: Sí, la a lo mejor tú no te acuerdas, también, ¿verdad? Pero, pero yo no, sí. <risa> estaba bien nervioso, sí. claro, yo creo que no con Niketti,
2: Ajá, Pero sí. la
10: verdad, me, me voy muy contento, de, pues, y con grandes amigos como ustedes, de los reporteros, periodistas, la verdad, sí. Eh, pues bueno Fue una muy buena experiencia, para que me escuche.
1: Muy bien, eh, Luis Fernando, pues eh, la verdad no nos despedimos, te agradecemos muchísimo que nos des esta oportunidad de platicar contigo eh, como una despedida, pero con el contacto de siempre, que acá también tienes unos amigos en estos medios de comunicación en el cual yo represento.
10: Te lo agradezco mucho, Olga, y te agradezco todas las atenciones durante los seis años, y pues sí. bueno, y seguir invitando a los jóvenes que se vacunen, que podamos salvar vidas de las personas más grandes que nosotros, Sí. Igual a nosotros no nos afectaría tanto el COVID si nos da como a nuestros papás, a nuestros abuelos, tíos, entonces creo que debemos ser responsables y, y seguir con esta gran labor de vacunación.
1: Claro que sí, Luis Fernando, muchísimas gracias y muy buenas tardes
10: gracias, buenas tardes
1: Soler. buenas tardes, pues bueno ahí está la participación amigos del auditorio de eh, Luis Fernando Alonso Molina titular del Impojuve en San Luis Potosí, muchas gracias a la maestra Leti Corona por sus buenos comentarios a Vicky Martínez que nos dice que nos escucha desde la tinaja el cristiano perteneciente al municipio de Gilitla, muchas gracias, vamos a pausa y regresamos
11: Todo está
9: claro. Llegamos para quedarnos. Agua Aurelita,
3: la por
9: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita: fresca, pura y rica.
2: Agua Aurelita.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos.
1: Y bien, amigos del auditorio, como todos los jueves, tenemos también en XR el segmento de la opinión y los jueves el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, pues aquí nos da este
6: segmento. Desde adelante, ingeniero. ¿Qué tal, amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Hoy más que una opinión, quiero hacer un reconocimiento a los agricultores y ganaderos. Miren, todo lo que llega a nuestra mesa viene del campo todo el alimento pasó por manos de agricultores por manos de ganaderos que están produciendo ese alimento haya o no pandemia hay que producir alimento entonces un reconocimiento muy grande para aquellos por los que tenemos tortillas que están sembrando el maíz por los que tenemos frijol los frutales las, ver, las verduras, tomates, chiles, todo lo que llega a nuestra mesa, hubo unas manos para prepararlos, para desde una semilla, producirlos, en el caso de la carne, cuidar los animales, hacer los quesos, ordeñar las vacas, producir, es la palabra, es lo que hacen, nuestros agricultores, nuestra gente del campo. Entonces, es para mí muy satisfactorio y yo estoy muy orgulloso de ser agricultor. Y bueno, va otro consejo, consuman lo que llega aquí al mercado, las verduras, las frutas, la carne de nuestras carnicerías locales, los quesos frescos, entre menos procesos lleven los alimentos, más sanos para nosotros. Amigos radioescuchas, cada que llevemos un alimento a la boca, demos gracias a esos agricultores. Y miren, no dejemos de cuidarnos ahora que estamos en esta ola de contagios. Es sumamente importante y a quien les vaya tocando la vacuna, por favor, Acudan y háganlo. Un abrazo para todos y que tengan ustedes muy bonito día.
2: Agradezco la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en el segmento de la opinión y, bueno, continuamos con más información. No obstante, pese a que la Secretaría de Educación Pública se fijó el replanteamiento de 18 libros para la educación básica, para el ciclo escolar 2021-2022, al final solo se concretó la elaboración de dos textos de español para tercero y cuarto de primaria. Sin embargo, estos no superaron los tiempos de revisión para poder ser impresos y distribuidos por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, como se planteó por las autoridades educativas. El responsable de esta encomienda fue Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública quien de manera extraordinaria se fijó poco menos de 50 días hábiles para cumplir la encomienda, es decir, convocar, analizar, diseñar y distribuir los textos. De acuerdo con especialistas consultados, para que un libro de texto pueda cumplir con los estándares de calidad educativa, se necesitan al menos dos años de trabajo, es decir, hasta dos ciclos escolares. Arriaga, quien públicamente ha reconocido que no hay fecha para que los libros puedan ver la luz, ha presumido que este rediseño gratuito le han significado al erario ahorros por 75 millones de pesos. Como parte de su justificación para modificar los libros de texto gratuitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado que la enseñanza está enfocada en las políticas neoliberales que afectaron a México. En ese tenor, el mandatario federal encomendó a la SEP, en específico a Max Arriaga, la renovación express de los libros escolares.
3: Bien, y en más información de cara al regreso a clases presenciales el 30 de agosto, la Secretaría de Educación Pública apela a que padres de familia, alumnos y maestros sigan las medidas sanitarias para garantizar un entorno seguro en las escuelas. A los padres, en específico, solicita que entreguen una carta compromiso con la que aceptan que su hijo vaya a la escuela. En una conferencia de prensa mañanera desde el Palacio Nacional, Delfina Gómez, titular de la CEP delineó las directrices que se seguirán en los planteles educativos para el resguardo de los alumnos que opten por regresar a las aulas. De igual forma, detalló que lo idealmente lo que idealmente deben hacer los padres de familia previo a enviar a sus hijos a la escuela y con ello garantizar que no se propagará el virus que causa el COVID-19. Eh, por ejemplo, la dependencia enfatizó que los tutores de los alumnos deben asegurarse que sus hijos porten cubreboca, gel antibacterial y se les haya tomado la temperatura antes de salir de casa. En la escuela, añadió la funcionaria, el protocolo sanitario incluirá el lavado de manos frecuente, fre, frecuente la aplicación de gel antibacterial y la vigilancia en el uso de cubreboca. También se garantizará que haya sana distancia y la utilización de espacios abiertos. No obstante, las ceremonias estarán suspendidas. Además, la SEP se comprometió a informar inmediatamente a las autoridades de salud los contagios de COVID-19 en las escuelas a fin de establecer medidas de contención. La secretaria explicó que como apoyo, la dependencia a su cargo brindará cursos psicoemocionales para atender a aquellos casos en donde el confinamiento por más de 16 meses sin clases haya afectado a alumnos y padres de familia. información
0: en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio muchas gracias a Ángeles León que nos saluda desde el municipio de Tamuín y nos dice excelente noticiario, muchas gracias Ángeles, vamos ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara Yolanda te escuchamos, buenas tardes Buenas tardes, Olga. Te comento que la delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Marcos Santos González,
5: a conocer que el Comité de Turismo de Cascadas de Minas Viejas en el municipio de Naranjo notificó la decisión de realizar el cierre temporal del sitio a partir de este jueves 12 de agosto como medida preventiva durante el semáforo epidemiológico naranja en el estado de San Luis Potosí y digo que hasta el momento es el único paraje que está cerrado al 100% recordando que en ese municipio en ese municipio existen pues más opciones para visitar tomando todas las medidas sanitarias y respetando el aforo para los sitios turísticos que es del 25% en el caso del paraje Tamul también comentó que dicho lugar no está cerrado cancelado los recorridos hacia el pie de la cascada como se ha especulado y que si bien los lancheros del Embarcadero La Morena suspendieron sus actividades, el servicio se presta en el eh, con el Embarcadero Tensechín, que tiene la responsabilidad de dar garantías de seguridad a los, usuarios, a los usuarios, pues justamente en todos los sentidos. Y en otra orden de ideas, se comenta que el presidente de, los, de la Asociación de los Cañeros CNPR, del ingenio Alianza Popular de Tambaca, Chamazoco, Falcón Salvierna Martínez, de conocer que fue suspendida la asamblea que se tenía contemplada a realizar el próximo fin de semana con el fin de establecer acuerdos para la revisión de las cuentas de la administración 2017-2020 y de los siete meses de su administración anterior, eh, obedeciendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del Ayuntamiento local ante la situación de pandemia que se vive actualmente lo que ha generado que el Estado esté en semáforo naranja dijo que ellos son los primeros en hacerlo correcto, correcto para pues no arriesgar a nadie y evitar al máximo posibles brotes de COVID-19. Y dijo de que de cualquier manera el tema de la rendición de cuentas lo seguirán impulsando, que era el tema central de esa reunión, ya que la actual mesa directiva de la organización CNPR es la más interesada en transparentar las finanzas, eso se logrará con la revisión de cuentas por lo que se, por lo que proponen que se realice a través de auditores externos para garantizar la claridad en el manejo de los recursos de la organización y también que se conozca cómo se manejó financieramente la pasada administración, que es en donde hay, eh, han surgido pues más dudas. Digo que el objetivo eh, es que quede todo claro y que se conozca también a, eh, cómo se han manejado, han manejado ellos hasta el momento y bueno, para eh, que los socios estén pues,
1: tranquilos. Y la corte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda. Pues bueno, hay interesante información que hoy nos compartes, así que bueno, pues ahí están estos temas que hoy nos abordas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con estos temas que nos da a conocer. Y bueno, recuerden el resto de los parajes de El Naranjo siguen abiertos, solamente es Minas Viejas, pero recuerden que pues la situación de la pandemia está algo complicada, ¿no? Así que hay que pensarlo dos veces y vamos a salir de, de paseo. Y bueno, pues eh, le decíamos el día de hoy, toca las letras que a quienes están vacunando, hoy 12 de agosto, la D, la E, la I, J N N R S W X Y Y Z y pues hoy por la mañana nos decía la maestra Teresa Pérez Granado que no estaban recibiendo a los rezagados esto debido a que pues eh, lamentablemente pues bueno se tiene la situación de que pues probablemente no se completen las vacunas eh, que se tienen hasta este momento y le están dando prioridad eh, a, a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, ya los rezagados, pues tal vez se les esté, si ya no alcanzan, porque bueno, no se le estaban vacunando, eh, se estaría dando una nueva fecha para darles, pues la oportunidad de que sean vacunados. Ya en su tiempo les tocó, no se presentaron por X cosa, pero ahorita es la oportunidad nada más para los jóvenes de 18 a 29 años y que correspondan a esta letra, porque. Quienes eh, del día de ayer quieren presentarse el día de hoy, la verdad ya son rezagados, entonces tendrán que esperar. Y bueno, también muchas gracias a quienes nos escriben de elegido El Lobo y Anexas, donde dicen que ha habido ya eh, varios casos de COVID desde la semana pasada y se salieron positivos eh, los de una familia, todos los de la familia y se hicieron la prueba y resultaron positivos, pero dice que lo más grave del asunto es de que estos casos, estos 15 casos que se dieron es de que pues no están en casa, están andan en la calle sin cubreboca y sin ninguna precaución y la verdad pues esto va a ser un contagiadero en este ejido dice quienes está responsable o encargada de la casa de la salud pues se pone exigente pero no con todos de hecho dice en la casa de, de esta persona pues eh, hay también ya familiares enfermos dice qué se puede hacer con respecto a esto pues bueno ya no lo está entregando a nosotros así que ahí está la denuncia ante el sector salud pues para ver si se puede hacer algo porque ahí está la preocupación también nos dicen habitantes de aquí de Ciudad Valles que eh, el llamado es para pues una carnicería que está ubicada en el mercado Valles 85, porque pues quienes despachan o los quienes hacen el corte de carne, pues no traen cubrebocas ni tampoco la dueña, hacen el llamado a las autoridades que les corresponde ahí y verifiquen los locatarios, a los locatarios se apliquen las sanciones. Pues bueno, ahí está también esta denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio. Nosotros vamos a pausa y regresamos con más.
11: En Vitromex tenemos una gran promoción en pisos, gran variedad de modelos y colores, desde 195 pesos el metro cuadrado, hasta agotar existencias. Ofertas, en Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente. Te esperamos, cuidando y siguiendo los protocolos de salud. Amigo cañero, el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio Alianza Popular te invita a realizar las labores correspondientes para controlar las malezas, evitando así la pérdida en la producción y la generación y propagación de plagas. Esto nos ayudará a mejorar tu rendimiento y tener un mayor ingreso. Recuerda que más toneladas, más ganancia.
1: Para por primera vez, el Senado otorgará el Premio al Mérito Literario, Rosario Castellanos. Pueden
0: participar escritoras y escritores de prestigio y amplia trayectoria en narrativa, poesía, ensayo o dramaturgia. Su obra debe estar escrita en español o en cualquier lengua originaria de Latinoamérica. Las postulaciones se reciben en cultura
9: senado.gov.mx
11: Hasta el 16 de agosto del 2021. Senado
9: de la República.
11: Cercanía y resultados.
9: Más de medio siglo contigo. Cumbia, cumbia. Somos XHXR. XH, XHXR. XR, XR XR, XR. Radio Mensajera 100.5 de FM. De FM. De FM. De FM. De FM, de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Iniciaron los trabajos de planeación para trasladar diversas áreas de la clínica del liste de Valles, como medicina familiar, farmacia, archivo, a las antiguas instalaciones de la institución, las cuales fueron remodeladas y están ubicadas en Escontría y Juan Sarabia, en la colonia obrera de esta ciudad. El director del ISTE, Antonio Alonso, indicó que le fue solicitada la información por parte de la delegación administrativa de la institución de lo que se requiere en cuanto a infraestructura y equipamiento para hacer el traslado de diversas áreas. Externó que continúa también el proyecto para instalar ahí la casa de día para adultos mayores.
12: Movistar el área para hacerlo, la consulta externa de medicina familiar, que es el proyecto que tenemos a nivel central, y se está trabajando en ello para decorar las instalaciones y cambiar allá la, la consulta de medicina familiar. Y otros servicios, vigencias. La casa de día es una parte y también se les va a otorgar. Ah, o sea, combina las dos cosas, dos cosas. O sea, no es, es un área muy grande, muy bonita, que alcanza suficiente, hay suficiente espacio para la casa de día, los talleres que están proyectados para ellos.
2: Refirió que en el actual nosocomio ubicado en la calle Frontera, se pretende ampliar el espacio para las especialidades como medicina interna, traumatología, cirugía y ginecología, y además el área para hemodiálisis.
12: Obviamente, cambiar la consulta externa se incluye enviar para el archivo clínico a todos los expedientes de los pacientes, el laboratorio quedaría aquí, pero sí, la parte de trabajo social, lo que es medicina preventiva, vacunas, lo que se hace, la audiometría en los pacientes en los recién, los tamiz metabólicos y auditivos que se hacen en los recién nacidos.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carizales con su reporte en esa tarde. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, del auditorio? Muy buenas tardes, Olga. Pues comentarte creo la cantidad de personas que pudieron vacunarse en este último día de la jornada pues bueno, rebasó la capacidad de atención de personal y se les fue de las manos el control de la gente que terminó motinada en el acceso a los terrenos de la feria, uno de los puntos donde, bueno, se está aplicando lo que es la vacuna contra COVID-19. Los jóvenes en el rango de edad a vacunarse de 18 a 29 años quedaron rezagados por la cantidad de personas que de manera eh, tardía estaban intentando acceder al biológico, lo que generó generó el caos y la inconformidad por quienes han estado hasta dos días ya formados Olga ahí esperando pues ser vacunados sin poder lograrlo tal es el caso de un joven de aquí de Ciudad Valle, vamos a escuchar su testimonio el día de ayer nos regresaron, porque ya no había vacunas. El día de hoy, desde las 3 de la mañana, estamos no sé aquí dijeron que ya no, nos iban a, ya no nos iban a vacunar, que nada más la edad y el, la, la letra que está ahí,
5: y aunque no íbamos alcanzado vacunas el día de ayer, pero no nos dieron nada. Y tampoco nos aseguraron de que nos iban a poner una vacuna. ¿Sí? Si no hasta el otro aviso, nos van a tomar como rezagados y va a pasar
10: lo mismo que ahorita.
7: Y bueno, pues en un intento de controlar a la gente, la coordinadora de la oficina integradora de la Secretaría del Bienestar aquí en Aguasteca Norte, Teresa Pérez Granados, eh, determinó darle prioridad a los jóvenes y ya no se vacunó a las personas rezagadas, solamente a los jóvenes que estuvieran en el rango de edad de 18 a 29 años y que fuera conforme a la letra, los que quedaron pendientes, bueno tan de ayer también se están, se estuvieron vacunando, la fila avanza muy lentamente Olga, y pues bueno, eh, todavía la fila que se formó desde medianoche, desde la medianoche, eh, este bueno pues empezó a formarse esta, esta gran cantidad de personas que están esperando ser vacunados, la cual todavía está bastante, bastante larga, eh, en, allí en los terrenos de la feria, Te digo que es muy lento el avance porque, pues bueno, hay muchísima inconformidad ahí entre los que están eh, esperando esta vacunación y por lo mismo están un poco retrasando lo que es la aplicación del biológico, pero, eh, pues bueno, se va a vacunar ahora, así que eh, se va a dar prioridad, o se está dando prioridad a los jóvenes que tienen entre en el rango, están en el rango del VAT, y que eh, su letra, la letra del apellido pues empieza con las letras que les tocan hoy eh, vacunarse, que son, eh, bueno, pues diferentes letras eh, las que se están aplicando, pero la cantidad de, de personas, pues es, es eh, ahora sí que es muy seguro que no alcancen todos a, a ponerse, o bueno, no alcancen vacuna para todos los que están todavía formados. Olga, es mi reporte. Muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes, Angélica, y aún nos señalan que todavía continúa esta larga fila, yo creo que va para largo pero bueno, qué bueno que se está respetando lo que marca el calendario como en su momento nos lo dieron a conocer y pues ahora habrá que esperarnos la fecha que se dé a conocer para los rezagados. Todos dicen aquí y nos hablan para decir que ojalá que el día de mañana se amplíe ¿no? la aplicación de la vacuna. No depende no de, de las autoridades, sino que si tienen el biológico, ¿no?
7: Así es, Olga. Es, esa es la situación que se está viviendo. El hecho de que se decida o no por parte de las autoridades no es tanto ese es el problema, sino que no hay vacuna. Al momento de que se termine hoy la, la cantidad de vacunas que se tenían programadas para esta jornada, pues bueno, ya se van a tener que esperar hasta que haya un nuevo envío de otro lote de, de, de vacunas, ya sea para las personas que continúan este en el rango de edad, o para las personas rezagadas aunque aquí la, la profesora Teresa Pérez pues señaló que va a, a pedir que se haga una jornada específica para las personas que están rezagadas todas las personas de los grupos de edad que ya debieron haber sido vacunadas que no acudieron por ese y suya razón pero que eh, sea una jornada específicamente para ellos en los cuales pues bueno definitivamente va a haber jóvenes que no alcanzaron ese día eh, la vacuna eh, porque bueno, pues eh, se va a terminar el biológico y va va a ser un caos Olga, al momento de cerrar la vacunación eh, va a ser un caos pero bueno, habrá que entender un poco la situación y tener eh, paciencia, a final de cuentas digo, no, son, no es culpa del, de las autoridades, a lo mejor la organización no hay mucha buena coordinación digamos, entre el personal y eh, el, la maestra la gente que está ahí al frente de lo que es el control de la gente pero eh, pues bueno, habrá que tener paciencia y bastante, bastante prudencia en el momento de, de, de que se cierre esa vacunación, que va a, ser, va a ser bastante complicado para, la, para las autoridades.
1: Así es, Angélica, pues bueno, estaremos al pendiente eh, de este tema y mientras tanto, pues bueno eh, paciencia a quienes están por ahí formados en esta larga fila que muchos de ellos, pues bueno, ya tienen pues sus largas horas, inclusive fíjate que acá en el Gómez Morín hay una persona que inclusive dice todavía hay gente buena que inclusive pues les está permitiendo entrar a su domicilio, si es que quieren ir al baño o les da su vasito de agua, así que pues es que ya muchos de ellos, de los que en el Gómez Morín llevan casi seis horas, cinco horas que están desde la madrugada por ahí formados y va muy lento esta fila acá en el Gómez Morín y pues bueno, yo creo que lo mismo sucede acá en los terrenos de la feria
7: Así es Olga, en los terrenos de la feria desde las 3 de la mañana ya, había, ya estaba la fila le sí. daba vuelta a las instalaciones de, de la feria y, y bueno, en la mañana ya por ahí de las ocho, nueve de la mañana ya estaba, se juntaba el inicio de la fila con el término y bueno, pues entonces fue un verdadero caos, pero pero ya se ha ido avanzando. Sin embargo, todavía está muy, muy larga esta, esta fila de personas que están esperando a, a ser vacunados
1: y que probablemente no alcance, no alcance el biológico para todos. Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por esa información que nos compartes. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón, bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparte sobre estos temas de la vacunación de 18 a 29 años. Muchas gracias a Gregorio González Sánchez, que nos saluda desde la capital Potosina, eh, Diego Aldierna dice buenas tardes, se, se habla mucho de la pre, eh, pues eh, precaución ¿no? para que no se tenga más contagios, dice, pero a veces en las noches están negocios abiertos donde venden cerveza rumbo al ingenio y en la y por la 18 de marzo sus negocios deben de estar deben de cerrar porque no es una urgencia pues sí tiene toda la razón así que bueno pues ahí está el llamado a la autoridad correspondiente.
3: Bien, continuamos con información del gobierno del estado con el objetivo de proporcionar servicios de calidad tanto en lo administrativo como en lo recreativo, deportivo y cultural Contando de manera permanente con espacios dignos para poder establecer esquemas de salud, convivencia y seguridad para los jóvenes, el Instituto Potosino de la Juventud dio a conocer que a raíz del 60 aniversario de la institución se realizará la rehabilitación y modernización de su infraestructura. El director del instituto, Luis Fernando Alonso Molina, destacó que desde el inicio de la administración encabezada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, se estableció como una prioridad ofrecer espacios recreativos de calidad. Es por ello que en breve se iniciarán con nuevos trabajos de rehabilitación. Agregó que estos trabajos adicionales a los que se han realizado a lo largo del sexenio se llevarán a cabo con el único objetivo de contar con instalaciones dignas para todas y todos, buscando estar a la altura de los clubes deportivos privados, con la diferencia de que este es de manera gratuita. Alonso Molina eh, comentó de que dentro de las próximas remodelaciones a realizar se encuentra la rehabilitación integral del Auditorio Cultural, de las canchas de básquetbol externas del Extreme Park, remodelación de los baños para el público en general y del Auditorio Techado, sin dejar de lado el mantenimiento al alumbrado, pista atlética y cancha de fútbol. Finalmente dijo que en la dependencia se han diseñado e implementado programas en beneficio de la juventud con el compromiso de atender de manera oportuna las necesidades de los jóvenes, con énfasis en la inclusión integral para su desarrollo en cualquier ámbito.
1: Pues bueno, hay preocupación ya de la población después de haber dado precisamente este tema de que pudiéramos el día de mañana darnos la mala noticia de que pudiéramos estar cambiando de color de semáforo a rojo, pero pues bueno, esto lo debemos, y gracias a todos que no hacemos las cosas como nos lo pide el Comité de Seguridad en Salud, nos dicen que si sí, en, la, en la zona TENEC piden mayor vigilancia, porque sigue habiendo reuniones familiares, y bueno, parece ser que en la Lima va a haber fiestas patronales, le decía yo no no creo que exista ahorita en estos momentos, estas alturas, algún eh, programa de fiestas patronales si lo hacen a lo mejor nada más lo hacen interno en la propia parroquia y de ahí pues eh, sería eh, a través de las redes sociales y bueno también una tienda de servicio rumbo a la carretera Valles Mante dice que pues los guardias de seguridad se contagiaron de COVID no hay vigilancia a la entrada son las cajeras y las empleadas las que están realizando la revisión cuando ingresas eh, eh, a hacer alguna compra y pues bueno, piden los empleados que por ahí obvias razones no dieron su nombre, que se lleve a cabo la limpieza en este en esa tienda, porque ya son varios casos de personas que resultaron positivas de el COVID. Y bueno, también nos dicen hay pues una preocupación también de personas derechavientes del IMSS que también hacen su llamado a quienes están ahí en un consultorio dice que no están desinfectando el aparato para tomar la presión, le toman a uno y a otro, por lo que, pues bueno, hacen esta observación. Pues bueno, ahí está la información. En el poblado Los Huastecos, en el municipio de Tamuín, las peceras de transporte público no tienen ningún cuidado con la seguridad para los pasajeros, no usan ni gel y hay unos... Que se suben sin cubreboca, las peceras van llenas y dicen ellos que no pueden llevar menos, porque a ellos no les conviene llevar poco pasaje. Pues bueno, ahí está. Pero, pues bueno, si lo vas a, las vas a llenar, pues de perdido, haz el filtro, ¿no? aplica el filtro. ¿No? Y si no llevas el cubrebocas, pues simplemente no te llevo. Así que bueno, pues ahí está eh, esta información y toda la que pues el auditorio nos comparte. Muchas gracias por hacerlo. Y pues a cuidarnos, Diego, Roberto, es ir, es hora de irnos y a seguir usando el cubreboca y la sana distancia y el lavado constante de, de las manos mientras llegas a un lugar donde te las puedas lavar con agua y jabón.
2: es pues que la solución es, es simple y esto nos lo han dicho desde que empezó esta pandemia, sí. es usar el cubrebocas, no nada más ponértelo, usarlo adecuadamente, sí. es el lavado de el lavado de manos uh -huh. y la sana distancia. La sana Ahí está la clave. Es todo.
3: Así es. Pues, eh, son cosas que desde un inicio se nos implementaron y que tristemente muchos todavía no terminan para aplicarlas o no comienzan por aplicarlas, más bien. Sí.
2: Y es que hasta que ahorita, hasta este punto de esta pandemia, muchos eh, que no se querían poner la vacuna, ahorita ya se la están poniendo. ¿Pero por qué? Porque en esta tercera ola ya se dieron cuenta de que familiares cercanos ya se enfermaron y la están pasando la están pasando mal, y qué bueno que se decidieron ¿no? pero pues ¿por qué esperar hasta ahorita?
1: Sí, la verdad que sí, Diego, vieron que no nos pasó nada, ¿no? entonces ahora sí aceptan, pero bueno, ahora son rezagados y tendrán entonces, que esperar su momento, así están las cosas y pues yo creo que eso es hay que reconocerlo a la autoridad, que simplemente está respetando lo que ellos en su momento lo dieron a conocer ahí está el calendario y a ellos son los que van a vacunar y son a quienes les van a dar la preferencia porque le decía los de ayer ya son rezagados
2: así es, y otra, de que van a decir es que ahorita ya no la queremos poner porque tenemos miedo que nos vamos a enfermar y es que somos rezagados y tenemos derecho sí, bueno, si va a haber un día especial para los rezagados y tienes miedo a infectarte en ese tiempo, fácil, no salgas sí. o cuídate refuerza este todo esto que acabamos de mencionar, cubreboca, lavado de manos y la sana distancia Sí, sí, y además de que yo
1: sé que sí, lo que médicamente no te recomiendan los no. remedios caseros, pero hay muchos ¿no? que te pueden prevenir esta situación. Eh, lo que hemos dicho y en redes sociales tienes la oportunidad de, de buscar ¿no? videos de cómo preparar algún té, algo que te va a proteger para darte pues, esfuerzos, refuerzos para que no te enfermes y si en un caso dado tu familiar resulta con COVID. ¿no?
2: Así es, así que hay que cuidarse.
1: Sí, la verdad que sí, muchas gracias a todos los habitantes de Camillas, que nos dicen que todos los días nos escuchan, ya teníamos un rato que no recibíamos sus mensajes, pero bueno, dicen siempre están atentos en este espacio, gracias por hacerlo, y Juan García Rodríguez, que nos saluda desde Estación Las Palmas, muchas gracias, que tengan una excelente tarde, y se si están comiendo, buen provecho.
2: Bueno, Hasta chau. la próxima.